0: Olá, eu sou Matheus Oliveira e no episódio de hoje nós vamos falar sobre cristão e o mundo. Cristão, tá na escuta? Fala juventude, fala cristão. O episódio de hoje tem um gostinho especial, porque hoje, no dia 21 de outubro, nós estamos comemorando o dia do podcast. Sei que o nosso canal é um canal muito novo, mas já um parabéns para nós, né? Estamos aqui com os nossos pequenos cinco ouvintes. Brincadeira. E temos pessoas aqui no nosso meio especiais, é, como todas que passaram aqui neste, neste canal. Então eu vou convidar elas para se apresentarem.
1: Olá, eu sou Renata Rodrigues da Cunha, sou publicitária, faço parte da Paróquia de Santa Terezinha e do Movimento Estrada de Amaus, também do setor de Juventude Arquidiocesano, a qual eu represento Estrada de Amaus. Tudo
2: bem? Eu sou Chaim Fernando da Gama, sou músico, tenho 36 anos, faço parte da Paróquia de Santa Cruz há uns 20 anos já, sou coordenadora da pastoral da música, Estive na Estrada e no Emaus por muito tempo. Hoje junto na JC na medida do possível. E é isso.
3: Oi, eu sou a Daniela Caetano Silva, tenho 20 anos, sou estudante de licenciatura em matemática, então é futura professora. É, trabalho na Estrada aqui no Neymar, e no Emaus e na JC, e gosto muito. Sou vicentina também, desde que eu tento com a gente.
0: Vocês podem ter uma, uma noção aí que nós temos três pessoas bem diferentes em questão de vida, né? Mas algumas coisas se encaixam. Nós temos movimentos jovens que ligam essas pessoas. Já voltamos para mais um bate-papo. A gente disse no comecinho do nosso podcast, lá na nossa abertura. Hoje nós vamos falar um pouco sobre cristão e o mundo. O que é ser um jovem cristão, o que é ser um adulto na fé e estar no mundo, né? Existe um texto bem famoso e já bem antigo, antigo não tão antigo, né? Que é o Santos de Calça e Jeans. E esse texto fala muito sobre ser um jovem, ser santo, estar no mundo. O texto fala que precisam de santos que vão ao cinema, que ouvem música, que passeiam com os amigos. Precisam de santos que coloquem Deus em primeiro lugar e que se ferram na faculdade. Precisam de santos que têm o tempo todo do dia para rezar, que saibam viver a pureza, que se consagrem à castidade precisam de santos do século 21. Na opinião de vocês, que estão aqui com a gente hoje, o que é ser um jovem cristão no mundo e o que é ser um santo do século 21? Pode começar, Renata. <risos> é, vamos lá. Como dadão, né? Se você não é a gente vai ao podcast inteiro,
1: né? Uma hora pra casa. <risos> Bom, eu acho que ser um, um jovem no mundo, ser um, um jovem de calça jeans, é ser o mesmo jovem que você é na igreja a princípio. Né? Nós não temos que ter diferença daquilo que nós somos na igreja, daquilo que nós somos no mundo. Não existem dois jovens, dois adultos, dois cristãos diferentes. Né? A, mesma, a mesma Renata que eu sou dentro da igreja, é a mesma Renata que eu tenho que ser em casa, é a mesma Renata que eu tenho que ser no trabalho, é a mesma Renata que eu tenho que ser na festa que eu vou, é a mesma Renata que eu tenho que ser no barzinho que eu E o mais importante é que aonde quer que eu, Renata, esteja, as pessoas vejam o Cristo em mim, vejam o Deus que eu acredito em mim. Tem uma frase de São Francisco de Assis que eu acho que ela... Resume muito bem o que é ser cristão no mundo Que é evangelize sempre E se necessário use palavras Eu acho que Eu acredito que principalmente nós Que somos É, é um usar né, Praticantes é, Devemos se evangelizar O tempo todo E devemos é, deixar claro Devemos ter essa imagem né De, de Deus A gente conversava no, no encontro que nós participamos, do encontro de oração, um de né, que eu participo junto com a Dani Sobre isso essa semana, domingo até, né, sobre como as pessoas veem a gente Às vezes a gente é taxado de, ah lá, a Carol, lá, aquela que é só de dentro da igreja, que só faz isso E como é bom, porque essas pessoas acham às vezes que nós somos só a pessoa da igreja Só a pessoa que vive por conta da igreja, elas estão vendo Deus na gente como é gostoso quando alguém fala assim pra gente Ai, reza para mim, você tem tanta fé Reza por mim é, Ah, você é lá de dentro da igreja, né é, Como que eu faço para marcar tal missa? Como é gostoso, como a referência nossa É Deus A referência nossa é aquilo que a gente faz dentro da igreja né? como, é, eu, como é bom quando eu tenho que ligar para alguém E eu falo assim, ah, é a Renata da Estrada É a Renata da Paróquia Santa Teresa. É a Vandinha. Às vezes o povo fala assim, ah, mas Vandinha, de onde vem Vandinha? E o meu apelido Vandinha, por exemplo, para quem não sabe, tem o um apelido Vandinha. Mas o meu apelido Vandinha nasceu dentro do Estrada. Lá nos meus 16 anos, né, quando eu fiz o segundo Estrada, nasceu, nasceu o apelido Vandinha. Que é um apelido que eu tenho, assim, extremo carinho por isso. Porque nasceu de dentro da igreja. E eu acredito que é isso, é, é exalar o cheiro de Deus, o perfume de Deus, aonde você estiver. Você pode estar no pior lugar, mas se você está exalando Deus, se você está... Se as pessoas que estão ali está vendo a face de Deus através de você, você está evangelizando. É, aí as pessoas às vezes vão ver e falar assim, ah, a Renata está ali falando de Deus, mas eu vou na CIA, e eu vou ver a Renata na CIA, assim vocês vão me ver na CIA. Eu vou estar tá dançando, eu vou estar tá rindo, mas se alguém precisar, eu vou estar ali acolhendo, parando e as, as pessoas vão olhar para mim e vão ver Deus. Você vai me encontrar sentada no barzinho, conversando, às vezes tomando uma cervejinha, difícil, porque eu não fui beber, beber muito, mas às vezes bebo. Mas você vai ver Deus em mim, você não vai me ver caída numa sarjeta é, de, de tão bêbada. Essa é a diferença. né? Igual vou, vou, vou usar o Cheyenne, que está aqui de exemplo. O Chayne vai estar em cima do palco, você vai olhar para ele você vai ver, vai ver Deus ali. Ele vai estar transmitindo a mensagem de Deus. Eu acho que é isso que é importante. Você usar todas as armas que você tem para transmitir Deus. Às vezes calado, às vezes com a sua arte. Eu uso a minha que é teatro, eu uso da minha posição de publicidade. Você colocar os seus dons a serviço de Deus é, é em tudo. Você ter Deus em tudo. Porque é, a pessoa está assim, muito enganada se ela acha que ela consegue fazer uma vírgula na vida dela sempre que Deus esteja vendo. E ela está muito feliz se ela faz todas as vírgulas da vida dela mostrando Deus através disso. Eu acho que é... acho não. Eu acredito que seja bem isso.
0: É o que eu procuro fazer. Pegando um pouco do gancho do que a Renata falou... Dani... O jovem cristão tem uma cara?
3: Eu acho que não é bem uma cara, mas assim, é uma personalidade. É uma marca, né, que não necessariamente está no rosto, mas você sente, é, uma, é um jeito de ser. Né? Às vezes as pessoas pensam que é muito difícil, por exemplo, eu estou na, na faculdade, é, estudo, né, dou as minhas aulas etc e tal, e as pessoas falam assim não, mas não tem como, não tem como você ser da igreja e tá aqui eu falo, gente, é, é um jeito de ser, né, é o que a Renata falou de é, exalar Deus onde nós formos, eu acredito muito nisso, porque às vezes a pessoa vai te ver em algum lugar e ele fala assim, né, não imagina, né, às vezes, como você é, mas só de você conversar, ou de você, das, suas, das suas atitudes, você já demonstra ser cristão. É, eu acho que, assim, o ser cristão, ele vai muito além do que a gente, é, do que as pessoas veem. Ele é aquilo que a gente sente, aquilo que a gente transmite, é a palavra que a gente dá, é a nossa atitude. Então, eu acho que tudo isso é ser cristão. Então, o jovem cristão, ele tem uma marca, que é a marca de Deus nele, mas não necessariamente está no rosto dele. Talvez a marca mais visível seria a alegria. Eu acho que a gente transmite muito é, o ser de Deus em nós, através da nossa alegria. Sabe? Eu acredito muito nisso.
0: Eu também acredito que a gente tem um, um quezinho de alegria a mais do que o normal.
3: Uma alegria diferente. <risos> Uma né? alegria
0: <risos> diferente. Chayenne, existe desafio em ser cristão e estar no mundo? Peraí, você já vai responder. Okay. Daqui a pouquinho. <música> Então, Shine, a gente no bloco anterior a gente fez uma pequena pergunta. Existe um, existe um desafio? É desafiador ser cristão e estar no mundo?
2: Cara, eu acredito que sim, porque as tentações são diárias. Não mais no mundo que eu estou eu tô inserido hoje através da música. É, acontece muita coisa em relação. Tem drogas, tem meninas oferecidas, tem assim, diversas situações que acontecem que poderia eu levar eu para um outro caminho. Eu me recordo quando eu cheguei aqui na Santa Cruz, minha, por insistência da minha mãe, Dona Guilmar vai lembrar, tem que fazer catequese, tem que ir eu com 16, 17 anos, falei, não vou mexer com isso não mãe, não vou mexer com isso, não vou mexer com isso. Por insistência dela acabei chegando aqui e tinham muitas meninas aqui. né? Eu falei, cara, esse lugar é legal,
3: vou ficar por aqui. <risos>
2: Olha o interesse não, da pessoa. Não, o interesse, olha o interesse. Aí <risos> meu, irmão, meu irmão também já veio. Eu lembro que a gente, olha, a gente era tão tentado aqui. A gente tomou bomba. Primeiro né? com a, comunhão, a gente não conseguiu fazer até que repetir.
0: Toma, a irmã, gente, a irmã, Graciela, a irmã
2: Graciela vai lembrar. Só um, um
0: minuto. Segundo. Eu nunca ouvi falar. Pensa. É assim. Nos meus 27 anos.
2: Temos que que alguém
0: manhã. toma bomba. Na primeira Eucaristia. Ah, eu, foi pós, né? a, Não, a sala
2: era aqui, aqui, né? A sala minha, E era aquela bagunça, eram os meninos todos do, do, da minha rua. E aquele tanto de menino ia virar aquele rolo. No fim, a gente não conseguiu ter refazer no outro lado, mas vou deixar o outro lado. Até então, o intuito era esse, né? De, de estar aqui, de estar presente em tudo. Mas conforme as coisas, o tempo foi passando. Enfim, tinha que participar das missas de Maria o Fernando sempre insistiu. Meninas, vocês você seguiu de fora da igreja, entra tá na missa. E eu comecei a ver aí montaram um grupo de música aqui. Eu até então tocava só violão. E eu, nossa, eu quero tocar. Quero tocar, quero tocar baixo. Eu lembro que a primeira vez que eu comprei um baixo, o um rapaz que tocava baixo aqui o Alexandre, né? Ele saiu, quem estava na faculdade, um monte de sete coisas, eu você vai agora, você vai ficar no meu lugar, eu quero ser assunto. E contei com apoio de, apoio de alguns e com a desaprovação de outros dentro da igreja. Ah, mas esse rapaz, ele é estranho, não sei o quê, e o instrumento dele não é tão bom. E uma série, tipo, eu vi, eu cheguei a ouvir as pessoas falando de mim. E eu tava tentando ajudar de alguma forma é, a paróquia e eu podia ter ido embora. Eu podia, pô, eu tô, não, tô sendo, não tava me sentindo acolhido dentro da igreja por algumas pessoas, mas ou por outras sim. E aí você vê onde está Cristo, onde não tava, as pessoas muitas vezes estão dentro da igreja. Estão tendo, vivenciando, ah, eu vou à missa, eu vou, mas não entendem nada daquilo. daquilo que é muito que mais do que eu vim comungar
0: a é muito Cara, é, todo, é muito mais que isso. Vai além. Essas pessoas com, comungam verdadeiramente a hóstia, é, né? Comungam Cristo. É só o pão. É só o pão. É onde Cristo
2: está, né? O Edmar, que uhum. me acolheu, hoje ele é padre lá no Rio de Janeiro, e me acolheu. Hoje ele é padre no né, Edmar, na época, ele que conduziu, ele que começou com o ministério aqui né, na paróquia Ele me acolheu muito bem, outras pessoas também E eu comecei a desenvolver, a estudar mais, a querer aprender mais O primeiro lugar que eu toquei realmente foi aqui na missa, como baixista E é onde eu tô até hoje Eu e o o eu estava antes de mim, mais lembrado, mais velho do que eu E aí, pô, a partir desse momento, é, veio o Emmaus, é né? E Demauza já foi no direto, e eu lembro que eu fiquei um bom tempo tocando baixo, Demauza no estrada e estando no encontro, e conhecendo mais jovens ainda, conheci a Renata, é, uma série de pessoas né, que, que o evento traz. E eu comecei a tocar também com as minhas bandas de rock, sempre gostei de rock em roll, estou até hoje nessa. E eu são diversas situações que eu vivi, que eu vivo até hoje, eu, eu nunca bebi nada, eu, nunca bebi, eu fiz uma promessa com a minha mãe quando eu era mais novo, e... Eu prometi pra ela, tipo, ela que nunca be beberia, por um certo problemas que a gente teve em relação ao álcool, na vida em casa, na vida familiar, e até hoje segue eu não tenho vontade nenhuma, nem, nem vai acontecer agora, mas mas eu sou assim, quem me vê, tipo, é o estereótipo, né, que é até uma coisa chata, cara, eu isqueiro, você quer beber? Eu falo, não, não bebo. Como que você não bebe? Eu não bebo. Não, mas você eu fumo, não, não fumo também, não. Tira, não, não mexo nada, disso, esse cara. Mas como assim você bebe? Eu falo, não, eu sou assim, cara. Eu sou assim, eu não sou obrigado, meu esterótipo não quer dizer que eu não sou obrigado a mexer com droga, a beber, eu sou assim, eu vou na mesa todo domingo, eu toco na mesa todo domingo na minha paróquia, tem muitos, muitos anos. Não é orgulho, não é me sinto melhor do que ninguém, por conta disso, isso é uma coisa minha, mas realmente, pensei é, diversas coisas como cristão, como por exemplo, eu tenho um terço que já está, está comigo tempo muito tempo, os outros que, que foram, foram com pessoas que eram muito queridas, o Gilmar levou um deles, quando foi a eternidade, e grande amigo, de certa forma, eu lembro que a primeira vez que eu fui a França, eu fui a Europa, e eu cheguei a manager da tour lá que a gente foi fazer com Black Panther eu toco uma banda de rock pesadão, mas não é nada de satanismo, nem de é diabólico senão não estaria envolvido. E eu fico bem claro, as, as letras, apesar de serem mais politizadas, tem um pouco social, a gente tem um pouco de verdade, tem bondade no que a gente está tá falando. E a menina me falou assim, olha, você não pode ficar andando aqui na Europa com esse terço porque é perigoso, está tendo muito atentado, não sei o que. aí eu, os meninos falaram, ah, então, eu falo, ah, deixa eu falar uma coisa para você. É o que eu tenho, é o que eu carrego na minha fé. Eu não posso nunca negar a Cristo, eu não vou fazer isso. Se eu tiver que morrer com o meu terço, eu vou morrer com o meu terço, mas eu não vou tirá-lo de jeito nenhum. Ainda mais se tiver que morrer por causa disso. Então, seria, acho que uma prova maior. E eu realmente não fiz são de várias situações, ah, mas você é um boqueirão, como é que é essa vida? A Minha vida é essa, meu. eu sou cristão além da igreja, além do, dos muros, da paróquia, eu sou cristão onde eu for, hashtag eu do comando, gratidão, blessed by God, sempre, <risos> pode ver, e é isso que eu acredito, vou morrer acreditando, tenho fé, sou muito grato todos os dias, todo mundo que eu posso estar aqui, eu tô, quando não dá para mim vir, já me faz falta. Matheus sabe que está comigo aqui há muito tempo, Matheus também é um cara que tá mais na igreja do que na casa dele, porque realmente, e a vida é isso, cara, eu sou muito grato a Deus, a Maria, a Jesus, sempre, tudo que eu já vivi, tem uma história engraçada, a primeira vez que eu também fui pra França, que eu fui de ônibus pra São Paulo, a era foi se despedir de mim, e ela me entregou uma santinha, a Nossa Senhora, e ela, ah, você leva, e aí acabou que era pra Jordana levar pra casa, e ela ficou comigo na minha mochila a assim. Santa. E aí eu acabei indo para viajei avião, viajei a Europa inteira com a Santa e Nossa, fui achar. Quando eu cheguei no Brasil, achei a Santinha na Mala. a little bit of 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 vai comigo. bit of onde... tá a little bit of a little bit of a little eu of a little bit ela a little bit of a lá bit eu
0: é muito, é muito legal escutar uma história dessa, principalmente quando você escuta de uma pessoa igual, assim, vocês não estão vendo, mas todo o estilo do Cheyenne, ele tem o estilo de uma pessoa roqueira, um, uma pessoa do mundo do metal, né? para é só
1: pesquisar Black Pantera,
0: vocês vão ver quem é. Procura Black Panther, é, que, vocês lá, procura lá, Black é. Pantera, que vocês vão saber quem é. É, o, o, e assim, o cara falar que chegou num outro país, numa outra realidade, ele falar que ele não tirou o terço porque é a fé dele e ele não pode negar Cristo. É isso. É essa realidade que a gente tem que ter, não só enquanto jovem, adulto, criança, idoso. Nós precisamos parar de, de negar Cristo. Porque a gente nega, querendo ou não, tem alguns momentos da nossa vida que a gente nega Cristo, não porque a gente quer. Algo nos faz é, negar, não, não tipo, não, não acreditar em Cristo, negar Cristo, é tipo meio que se esconder um pouco da realidade de Cristão. É. A Renata deu o exemplo é, que é uma coisa que nós vivemos na nossa cidade de Uberaba, é para que se tem alguém ouvindo a gente de fora, nós somos de Uberaba, Minas Gerais. A Arquidiocese de Uberaba é, Aqui nós temos Realidades de paróquias diferentes Eu e Chayne somos da, nossa, da mesma paróquia Renato da Santa Terezinha A Dani da Santa Bárbara é, Então nós temos Realidades diferentes e locais Diferentes da nossa cidade Mas que conseguimos muitas vezes Nos unir principalmente quando nós falamos De juventude E uma das realidades que nós temos Por ser uma cidade universitária é a Cia, o Lio, é, essas festas universitárias que nós temos. E o Chayene, com a outra banda dele, vive tocando nessas festas universitárias. É, eu, antes de, de casar, agora sou uma pessoa casada. <risos> eu também ia nessas festas, na minha época de faculdade. Também sou um comunicador, sou um publicitário igual a Renato, então a gente... A gente sabe como é a faculdade de publicidade propaganda. Então, é... é parar de ter esse medo de estampar o rosto de Cristo. Acho que o que a gente precisa disso. Pô, a Renata falou: ela pode estar lá no meio da cia, dançando, se divertindo, mas se precisarem dela, ela enquanto cristã, ela enquanto uma filha legítima de Deus, ela vai na hora ajudar. Eu acho isso muito interessante, sabe? Eu fico pensando, eu ponho... Às vezes eu me pego pensando sozinho e às vezes até falo sozinho que o tanto que é intrigante ser de Deus está no mundo. Porque quando eu perguntei para o dos desafios, eu parei para pensar os meus próprios desafios. E no começo da nossa conversa, a Renata falou deles. Nós somos... As mulheres, até nós homens também Somos carolas Nós vivemos dentro da igreja Se as meninas hoje Colocam uma saia um pouco mais comprida O é, que está que acontecendo? Por que, que ela só vive de saia? Vai ser irmã? Vai ser padre? Gente, nós somos jovens como qualquer um Nós temos escolhas como qualquer um então, é, cabe a gente escolher. Assim, eu falo uma coisa é, dentro do EJC que eu falo muito para os meninos: é, que Deus, eu não tenho um Deus carrasco. Você tem um Deus carrasco, Renato?
1: Eu não. Você
0: tem, Dani? De jeito nenhum. Mas Deus acha que. Eu, muita gente acha que nós temos um Deus, Deus carrasco, é né? É. Não, tô, muita gente que acha que Deus, ele nos dá o caminho. Ele vai te tipo, pôr ali. Você vai seguir. Só que ele também vai te dar o livre-arbítrio de você seguir o certo ou você vai seguir o errado. Se você começa a ir pelo errado, ele vai deixar você ir. Mas tem uma hora que ele vai lá, te pega e te põe no caminho de volta. Aí pode acontecer muitas coisas, mas foi você que escolheu. Foi você que tomou a iniciativa de, de ir por aquele caminho Não tão certo, vamos dizer assim E a juventude católica Hoje em dia Nós temos é, A grande Vamos dizer A grande dificuldade Não seria uma dificuldade Mas ao mesmo tempo seria uma dificuldade De não ser aceito pelo jeito que somos Porque infelizmente é, a igreja ainda tem muito pessoas, como que eu falo? Com a cabeça lá atrás, mas... Retrógradas. Retrógradas, sei que a Renata falou, <risos> tá bom? Conservadoras. Conservadoras, é melhor pra mim falar. Que não entendem que a igreja precisa ter uma cara jovem, que a igreja precisa se mostrar. É, nós temos a nossa realidade hoje enquanto pandemia, nós estamos na onde, a igreja? Nas redes sociais. A rede social quer ser uma coisa mais jovem do que uma rede social.
1: As paróquias tiveram meio réu jovens para contar seus passos 11, e um a tecnologia, né? Os pais em casa, meu filho vem cá, eu quero, quero, assistir, quero assistir a missa e eu não
0: consigo. Coloca na televisão, é. coloca no celular, é vem cá, me ajuda. YouTube, YouTube. E o que, que é YouTube? <risos> não, como é que eu me escrevo? É, canal? Né, entendeu? Tá então, a gente teve é, é, essa mudança, né? vamos dizer assim. E mais uma pergunta para vocês. Como que vocês acham que vai ser a igreja... Vamos mudar vamos um pouquinho a pergunta que eu formulei na minha cabeça. Como que vocês acham que, vai, que vão ser, daqui a alguns anos, a juventude na, da igreja no mundo? Por exemplo, como que daqui a uns anos nós vamos ser reconhecidos? Como que eles vão aprender com a gente? Nós vamos aprender ainda mais com eles. Como que a igreja vai estar daqui a uns anos, vamos dizer assim?
2: Esse é um hipócrita. Eu, Realmente é uma coisa que eu gosto de ver quando a paróquia estava cheia, principalmente cheia de jovens. Eu tenho contato com as pessoas que. Mais velhas, mais maduras, mas quando a palavra está tá cheia de jovens, parece que ela fica até mais viva. E é uma forma que, querendo ou não, esses jovens que estão aqui vão ser os adultos de amanhã, vão ser depois os idosos, e eles vão, vão continuar transmitindo. Porque a gente acredita, os preceitos da igreja. Acho que uma igreja sem jovens ela é um pouco mais apagada. Acho que caberia aos párocos, daqui de Alcésia trabalhar essa questão da juventude, trabalhar mais ainda, porque eu lembro que essa igreja teve muito cheia aqui. Muito, 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 muito cheia de mesmo. jovens. E... Tá agora, tá, a gente está vivendo esse momento de pandemia e tal, mas... A igreja precisa da juventude, a juventude também precisa da igreja. Com certeza. É, é isso, eu não sei. Eu acho que realmente é uma incógnita e é um coisa ser assim, trabalhada, por... as pessoas precisam ouvir outras pessoas também, não só entra é, nisso né, que você falou, da, de ter esse conservadorismo, desse, essa questão mais retrógrada, assim, <risos> você pode tá, falar Só eu que não passei quando fala, tá vendo né? E é isso, eu acho que é o que eu penso
1: Eu vivenci, bom, vou, me, vou me colocar como velha agora, né? Não. mas eu vivi uma fase em que nós tínhamos pequenos grupos de jovens nas paróquias, não tínhamos grandes movimentos, né? Pelo menos na época eu era da Paróquia nossa senhora das Graças, e lá nós tínhamos um grupinho ali de jovens, <coughs> tínhamos alguns pequenos grupos de paróquias, não tínhamos EJC, SEGRE, Caminho Novo, as paróquias não tinham grandes movimentos. E aí surgiu Emmaus, né? depois veio o Estrada, enfim aí deu foi quando eu fiz o estrago. E então começou a, a crescer esse grande movimento de juventude, começou a crescer a força da juventude nas paróquias. O que tinha de maior nas paróquias eram é, a, a catequese, a crisma e daí surgiu esses grupinhos de jovens. Então as paróquias eram muito velhas, digamos assim, né, a tratar para as pessoas que, que participavam. Hoje temos uma realidade mais diferente. A, a paróquia que soou, a paróquia que sou hoje, Santa Teresinha, nós temos, já, já vivenciamos realidades diferentes, por exemplo, em que tivemos uma juventude extremamente presente e que foi... É, não morrendo, né? Mas foi diminuindo, hoje nós temos um, o temos um caminho novo, mas a juventude ativa mesmo na paróquia é bem menor do que nós já tivemos. E a gente vê isso em muitas paróquias. Exato. Mas, muito se dá disso porque a juventude, daquele fervor de quando isso estudo começou, cresceu. Exato. Mas eu espero que essa juventude, porque muitos continuam, você continua mov no movimento jovem, eu continuo, mesmo não tendo mais os nossos 8, 17 anos, a gente continua envolvido com os jovens. O meu carisma é lidar com os jovens. Acho que eu, tô, eu me vejo com 60 anos trabalhando com os jovens. Posso estar tá casado com o filho e vou estar tá trabalhando com os jovens. Matheus está casado e está envolvido é. com a juventude. Enfim. É, eu rezo para que aconteça de que essas pessoas que já tiveram envolvida nesses grandes movimentos de jovens ou que estão agora, tipo, a Dani está nos seus 20 anos está envolvida com toda essa juventude lá na frente, quando às vezes não tiver mais envolvida com a juventude, estiver em pastoral familiar nas outras pastorais valorizem e incentivem é os jovens que tiver. Por porque já passaram por isso então todo mundo que quis estar hoje, em pastoral familiar, diálogo conjugal, lembre de quando estava lá na juventude, quando estava praticando algo da juventude e apoie e valorize. Porque infelizmente a gente vê muita gente que quando eu era lá adolescente, fazendo estrado, e que já era do Emaús, desses movimentos que, que eram de idade já maior. Eu uso muita referência Estrada e Emaús, para quem a gente fora poder entender, porque o Estrada é para jovens de 14 a 17 anos, o Emaús de 18 para 5. Então, o Emaús já é uma idade maior. Muita gente que já era do Emaús e que a gente tinha como referência em questão juventude e que hoje está no diálogo conjugal, que já é para casal, e que abandona a juventude. E que muitas vezes critica, que está ali atacando e esquece que esteve ali. Da mesma forma, os párocos, muitos párocos que atacam e que criticam os movimentos que são arquidiocesanos, que são de toda a Diocese, e que esquecem que muitos dos jovens que estão na paróquia hoje foi porque foram lá, fizeram uma Estrada, um Emaús, um, um Encontro dos Vicentinos, alguma coisa da renovação, um movimento que é arquidiocesano, e aí falaram: ah, eu preciso trabalhar. E voltaram para a paróquia. Muito e é muitos porque reclamam é porque eles estão fazendo encontros que não são da paróquia. Então, eu acho que para a juventude continuar e ficar cada vez mais forte, a gente precisa do apoio de quem já esteve e que agora estão sendo os adultos, vão ser os velhos, porque já estiveram aqui. Porque os, os adultos de hoje para trás, muitas vezes não, vi, não vivenciaram o grupo de jovens, não vivenciaram isso que a gente vive, essa coisa gostosa de ter um grupo, de ter um movimento, de ter alguma coisa assim. O apoio dos párocos é de extrema importância, porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas no farol, que a gente tem ideias, e muitos párocos, infelizmente, não têm o carisma da juventude, e além de não ter o carisma de, de, de iniciativa, cortam e impedem a juventude de, de fazer, de agir, e dentro de acesso. Hoje, em Uberaba, eu como parte integrante do setor, posso dizer que a gente até tem um apoio da Justiocésia, a Justiocésia permite, permite que a gente faça muita coisa, nós tivemos essa semana o DNJ, mesmo em plena pandemia, nós tivemos o um DNJ online, com a presença do nosso arcebispo serviço em Nova Ponte, então assim, dessa, dessa de uma forma ou outra, a gente tem um apoio. Né? Mas a gente precisa muito Em, em todo lugar, seja na sua de onde você estiver ouvindo Na França, porque agora a gente vai ter audiência na França Amém. Né? Que, que tenha esse apoio De Arquidiocese Do Paro e da comunidade como Eu acho Exatamente. que aí a juventude Vai embora, o jovem precisa de incentivo Se você der um Petelequim nele, ele
0: voa. Eu vejo, eu vejo também Que Muita coisa já mudou né? Vamos dizer assim é, como a Renata disse, é, hoje ela faz parte do setor, na minha época era SAGE, é, então eu fiz parte do SAGE durante quatro anos, cinco anos, e quando a gente chegou, foi meio que peraí, o que, que esse bando de louco tá chegando? Que que eu lembro que a primeira a primeira formação do SAGE foi eu, Ariane, Alex Maia, Joffre, Padre José, Ana Luísa, o Ailton, Lipe e de Araxá, o Edson e o Newton. Foi o primeiro momento que o Sage aconteceu. Depois disso entraram muitas pessoas e foi entrando, aí nós, o, a gente fala que a gente é os velhos do Sage, nós saímos e deixamos os novos chegar. E hoje tem mais gente nova, né, Renato, chegando. É, no SAGE, foi aonde o setor tomou uma forma e pois o nome da juventude é, em jogo. Quando a Renata fala do nome do pároco é muito importante. É, eu, como coordenadora de Ocesano do AJC, é, eu vejo tanto que é importante. Porque nós temos paróquias, que nós temos um encontro implantado, que já tiveram seus três, quatro, cinco encontros, e hoje o encontro não acontece porque o padre não apoia a juventude. Entendeu? Eu dou louvo a Deus todos os dias pelo pároco que eu tenho hoje. Porque quando ele chegou eu também fiquei... Meu Deus do céu, ele não vai aceitar o EJC, meu Deus do céu. Mas ele aceitou. É, vou fazer uma perguntinha para vocês agora. E vocês vão me responder daqui a pouco. Na sua vida até hoje de cristão... Qual foi o seu maior desafio? No nosso último bloco eu fiz uma pequena pergunta aos nossos convidados. Qual foi, ou qual é, talvez ainda é, o seu maior desafio enquanto cristão? Nós vamos conversar com a Dani, que quase não falou no nosso podcast de hoje. Mas calma, Dani, tem muito assunto aí pela frente nos próximos. Quem
3: vê pensa que eu converso pouco, né? Né?
0: Quem vê acha que a Dani é tímida.
3: É, Mas essa pergunta, ela vem assim, é uma bomba aqui no meio. Todo mundo, depois que a pergunta foi feita, todo mundo ficou muito em silêncio, porque realmente é muito complicado. Às vezes a gente enfrenta isso, mas não, não se coloca a pensar quais são esses desafios. Eu acho que o maior desafio em ser cristão somos nós mesmos, é, é lidar com as nossas atitudes, com os nossos sentimentos, é saber ponderar as nossas atitudes perante as situações que o mundo nos coloca. Todo mundo passa por coisas difíceis em diferentes âmbitos da vida e é saber lidar com aquilo de uma forma cristã, tendo a certeza de que Deus está conosco, tendo a certeza de que é, estamos no caminho certo, é saber lidar até com os nossos pecados, porque todos nós somos humanos, né? E nós pecamos até sem ver. Eu brinco que eu tô pecando o tempo inteiro. Porque eu sou uma pessoa extremamente pecadora. Todos nós somos, né? Perfeito é só Deus, hein? não tem como negar isso. Mas é saber lidar com isso e entender que apesar disso tudo, né? Nós somos extremamente amados. Deus morreu na cruz para mostrar exatamente o amor dEle. E a frase que a Renata falou no início de São Francisco, que se necessário use palavras, Deus usou muito poucas palavras quando Ele morreu na cruz por nós. Foi uma atitude. E é exatamente isso. E quando o Deus também perguntou sobre se o cristão tem uma cara, e aí falamos no estereótipo do Chaene, ou de às vezes alguém que nos vem em algum lugar inusitado, e pergunta, mas você é mesmo cristão? Exatamente isso, a gente tem uma marca, a marca dele é o terço. A marca da Renata é às vezes a cara brava ou às vezes <risos> a leveza com que ela leva algumas situações. A minha marca eu não sei dizer, muita gente fala que é a alegria, que é o sorriso. E assim, o Cristão às vezes não tem uma cara, ele tem uma marca. E o nosso desafio é ser nós mesmos, carregarmos essa marca, entender a importância de ser cristão no mundo de hoje, né, e, e levar Jesus conosco apesar das dificuldades, por mais que às vezes alguma uma situação nos coloca a pensar, passar pela nossa cabeça duvidar do amor de Deus por nós, até a certeza de que Ele nos ama tanto. E que ser cristão não é que vai ser fácil o tempo todo, não é porque nós somos da igreja que vai ser tudo as mil maravilhas. Exatamente entender que por conta disso vai ser ainda mais difícil, mas que nós nunca estaremos sozinhos para passar por isso.
0: Pode falar, cheguei. É, vamos depois então. <risos> <risos> não, mas é
2: bem isso que a Dani falou, né? Porque a gente é cristão, que a gente acredita e tem fé. As coisas não vão deixar de acontecer. A tristeza, ela sempre tem determinados momentos. É, a vida é assim, ela é feita de e partes, mas com Deus você vai conseguir superar. E ela pode até vir passear na sua casa, não uma volta, mas ela vai passar, ela vai embora. Eu tive uma situação semana passada muito triste, onde eu o que ser cristão e então eu entendi, acho que foi levado à prova. É, eu estava na minha mãe, como eu sempre venho para cá. Com as minhas filhas, né? Eu procuro vir umas duas, três vezes por semana para ela ter né? esse tempo com elas. E eu disse que eu, o dia que eu busco a Giovana, a Giovana é filha de um bom relacionamento, né? hoje ela tem 13, adolescente, eu disse, Sou pai, uma menina adolescente. <risos> e, e eu tava lá e aí alguém ligou para o meu pai e falou: Olha, o irmão meu padrinho, meu pai, falou, a gente não tá vendo, os vizinhos não estavam vendo meu padrinho por esses dias. Ele sempre andava na rua e tal, e eu acho que alguma coisa aconteceu, o cachorro estava latindo, mas ele não atende o portão. E aí, esse irmão dele estava fora. foda, fomos ver meu pai até lá, mas até então não sabia né, o que tinha acontecido. E aí. o portão de campainha, tinha as concertinas no muro, e o cachorro latindo e tudo escuro, e os vizinhos falando que não tinha visto ele esses dias. E na kida, eu me senti, falei, nossa, o que, que será que aconteceu? Eu me senti que a minha fé estava, falei, meu Deus, é... Estou angustiado, não sei, não posso subir em cima do muro, já tinha Vendo todos os trânsitos, liga pro o bombeiro, liga pro polícia para ver o que, que aconteceu. E a gente, naquela espera, de saber se eu não tinha acontecido ou não. E eu falava muito com Deus nesse tempo. Oh, meu Deus, o que aconteceu? Eu não vi ele. Eu tenho um mês ou dois que eu não vejo meu padrinho. Tomara que não tenha acontecido pior, tomara que não tenha acontecido pior. E os parentes foram chegando no final, realmente. Foi isso que ele tava lá, já tinha três dias que ele tinha falecido e os vizinhos eram falta dele. Né? E eu, tipo, eu cheguei no Rio, eu, tipo, gravei o CD, não tinha falado com ele, não tinha realmente uns dois meses que eu não tinha visto, mas nosso papo era sempre. pensei, tipo, o senhor está bem? É, sua bênção, Deus te abençoe. O senhor está bem? O que, o que você está fazendo? é que está está bem. vem aqui me ver vai em casa. E acabou que nesse meio tempo ele mudou, eu não consegui ir na casa dele, novo Eu não consegui depois entrar na casa, depois que ele tinha falecido. Eu falei, meu Deus, eu não vim aqui enquanto ele estava vivo. E não vou entrar agora aqui, né? Mas, nesse tempo, eu sei que ele era um cara, apesar de ter outra religião, ele era um cara muito apegado a Deus, muito apegado a Nossa Senhora. E eu senti, naquele momento, antes de saber, de ter certeza de tudo que ele tinha merecido, muito angustiado, e eu falei onde Deus falou, que ah, eu, tô, eu tô aqui, e meu pai também ficou muito, foi um baque muito grande pra gente aqui na hora. Mas é aquilo, né, a certeza de saber que ele sempre acreditou em Deus, que sempre esteve, que sempre rezou muito, foi muito... É, devoto de Nossa Senhora E, e ele viu um pouco e, Mas ficou triste eu não ter falado mais com ele né? Então é onde eu falo com Deus todos os dias Como cristão Acho que ele foi um erro meu de ter ido mais Deveria ter conversado mais com ele E nessa situação Quem foi que ir lá acabou sendo eu Então foi Eu sei que Eu converso com Deus todos os dias sobre isso E eu sei que ele está no lugar melhor agora Que eu vou vê-lo e vou falar Desculpa Mas é isso. Acho que o desafio de ser cristão é isso, é manter a sua fé mesmo perante a todas as diversas pessoas.
1: Né? É. <risos> o desafio de ser cristão é saber responder essa pergunta. <risos> é. <risos> Bom, é uma pergunta difícil, principalmente se a gente trouxer o lado pessoal,
0: tentar Nossa achar senhora. um fato específico. Algo ah, que aconteceu,
1: né? É, é a gente se a gente tentar exemplificar, né, fica mais difícil ainda, mas eu acho que eu concordo com tudo que os meninos disseram e para mim, assim, pessoalmente, é um desafio muito grande ser cristão, é você... Entender que as vontades de Deus são diferentes das suas. A gente faz planos e planos para a nossa vida e Deus faz
0: outros. E a gente melhores, com
1: certeza, mas até que a gente entende que são melhores, né? até que a gente entende o porquê das coisas, o porquê de, dessas pedras gigantes que a gente encontra no caminho. É.. Um grande desafio. Mas também, eu acredito que para nós que temos um Deus, para nós que acreditamos nesse Deus, é mais fácil às vezes passar por essas pedras, né? É um desafio, mas a gente tem uma mão em cima para a gente pegar nela e pular a pedra. Mas é árduo. É uma batalha é, difícil, né? é difícil. difícil, às vezes a gente planeja lá, a gente está ali né, na adolescência, começando a juventude, planeja assim, ah, com 30 anos eu vou estar tá com sucesso profissional, eu vou estar tá casada, com filho, e a gente chega lá frustrado com a profissão, <risos> solteiro, sem filho, enfim, hashtag... Mas é que <risos> às vezes a gente planeja, é, ah, eu recebi um dinheiro tal e eu vou tirar minha carteira com esse dinheiro. A gente chega lá, a gente não passa na prova. E, e né? aí, Mas é, é bem isso. A gente planeja um encontro, a gente trabalha durante todos os meses ali para organizar um encontro. Duas semanas antes vai a pandemia, o um encontro não vai acontecer. Isso nós vencemos do estrado. Nós cancelamos o um encontro duas eu semanas antes do, do estrado acontecer. Então e a gente entendeu o porquê, né? Aí agora Eu, tô... eu perdi dia, depois de meses, de tipo, sete
0: que meses, meses. para mim já
1: estão assim um ano de pandemia E São quase iguais. E a gente vê os meninos do Estrada, os meninos para nós são assim, cadê, cadê o Estrada? Gente que não estava trabalhando, querendo trabalhar. Então eu acredito muito que tudo tem um porquê. Mas até que a gente entende, então são aí é sete bom. meses, eu parei de contar mesmo. Sete meses de pandemia para que a gente entenda o porquê de cortar ali o encontro nas vésperas. Né? Então estou tô tentando entender muita proposta de Deus para muitas coisas da minha vida. Porque é um desafio gigante. Mas eu acho que entender o porquê, porque Deus vem ali e faz. E fica esse silêncio, exatamente assim, né? Na maioria das vezes. Ou ele fala por sinais que a gente. Se a gente não parar para observar, a gente não vai entender. Se a gente. E isso é uma coisa que o cristão.. há é... fazendo um atento. Eu... eu falo pouco, vocês perceberam. É, acho que o é podcast faria ele inteiro, você fala. É, fazendo lá um dentro, que, que nós cristãos precisamos começar a praticar muito, que é observar os pequenos detalhes. Eu, é, melhoraria muito os nossos desafios. É nos Observar... pequenos que
0: ele está, né?
1: Exatamente. Eu como sim, teresiana é. Suprema, os pequenos detalhes são maravilhosos. É uma flor, é um vento, é um oi, é um mínimo detalhe. É um de Deus detalhe. fala nos ele mínimos detalhes. De Quem estiver esperando ele mandar uma carta pra achar um anjo no quarto e falar igual uhum. ele falou, com Maria, filha. vai esperar você chegar lá no céu, se você for, aí você vê.
3: E essa pandemia é exatamente, é, foi uma forma brusca, mas foi uma forma de parar para tentar enxergar. Com a gente e todo mundo ter que usar mais, máscara, a gente passou a valorizar muito mais um sorriso, a gente passou a valorizar muito mais os encontros com, com as pessoas que a gente ama, a gente passou a escutar mais porque aí fica mais aguçado, né? A opção fica mais aguçada. E é exatamente os sinais que ele dá. Né? Mas assim, apesar das dificuldades... Não é impossível, né? A gente tem muitos santos jovens e muitos jovens hoje para mostrar que é difícil, nunca vai ser fácil, todo mundo vai passar por dificuldades, mas não é impossível. Recentemente teve a beatificação do Carla Cutes, um jovem do século 21, que vai ser santo. Nós...
0: Ele era TI, ele era desenvolvedor.
3: Pois é. E nós, nós, né, nós temos São João Paulo II, que amanhã é o dia dele. Né, que foi um Papa que apoiou a juventude e, e além de outros tantos jovens santos né? Santa Teresinha era uma jovem Santa Bárbara, quadreira da minha paróquia Era uma jovem Em momentos diferentes da história Mas só dos jovens Mostrando que apesar das dificuldades Em ser cristão De que nunca vai ser fácil De que os planos de Deus são diferentes dos nossos Não é impossível Eu posso um, Uma conversão o
0: maior desafio é não ser cristão. Nossa! É. Concordo. Quer dizer as palavras. É, a gente ficou bem... bem mas, é, mas é... Pra todos os desafios que a gente
3: colocou, a gente deu a solução, que sendo cristão é mais fácil. O maior desafio
1: é não ser cristão. Pra quem não é cristão, as coisas são muito mais difíceis.
0: Aqueles, é, é muito mais difícil porque a gente, eles não tem o quem recorrer. Não tem. Eles não buscam. Hoje nós temos inúmeras formas de chegar até Deus, inúmeras formas de estar mais perto de Deus. Nós temos os nossos santos, que são os nossos intercessores, que nós já podemos explicar, porque se alguém que escutar esse podcast... É, não for católico apostólico romano, não acreditar na igreja católica, um santo não faz milagre, ele intercede junto a Deus, ele intercede junto a Jesus Cristo. Nós não veneramos Maria, nós não adoramos Maria, nós temos um amor de mãe. É, se for também para falar de vida de santo ou, e falar sobre a santidade dos santos, falar sobre o amor de Maria, eu acho que a gente mais fica um, aqui quaisquer. mais alguns tempos. <risos> A Dani acabou de dar um pequeno spoiler do nosso próximo tema, do nosso próximo podcast, que é a vida de São João Paulo II. É, vamos ter duas presenças nesse canal que são bastante importantes na minha vida enquanto cristão, na minha vida enquanto conversão, que foi o que nós falamos semana passada. São duas pessoas que eu admiro e amo muito, mas vocês vão ficar sabendo só. Daqui a uns dias. E quando a Renata falava, tem uma música que a Verônica me apresentou, a ela, que chama Paciência, do Frutos de Medigóri. É isso, Frutos de Medigóri, que fala que não é como eu quero, nem quando eu quero. Deus sabe o que é melhor para mim. E eu concordo com a Renata que a maior dificuldade para mim é entender os planos de Deus, é entender o, o que realmente ele quer com aquilo, porque quando o Charlie falava de perda, eu há cinco meses eu perdi o meu avô e no dia que eu perdi meu avô falava assim, poxa, justo eu? que vivo dentro da igreja que estou ali todo momento você vai levar ele assim do nada e mas a gente recebe conforto de, de quem é que a gente menos espera e foi inúmeras pessoas no dia do velório do meu, do meu avô e eu falo que eu ainda tive a sorte de poder despedir dele porque uma semana depois a pandemia chegou e fechou tudo eu falo que, eu falo, hoje eu falo isso, que eu tive a sorte de poder despedir do meu avô, de dar um enterro digno para o meu avô, porque hoje em dia nem isso a gente está podendo dar para os nossos entes queridos. Mas então, é isso. Quero agradecer a vocês. Renato, muito obrigado pela sua disponibilidade, por você ter vindo aqui. É, tirando, Não é Covid, viu, não, gente? Não, não. não é Covid. Ele fez propósito pra atrapalhar é... o meu momento. Ele, ele queria atrapalhar <risos> o momento da Renata. Desculpa. É, muito obrigado. É, eu... A gente tem pouca convivência, mas o pouco que a gente convive... Você sabe, eu já te falei isso uma vez, eu sou muito grato pelo jeito que você me acolheu dentro do estrada. Cheguei lá meio perdido, sem rumo, e a Renata falou assim, não, vem cá, você vai ficar aqui com a gente? <risos> vem cá você vai ficar aqui com a gente foi um dos do, o estrada aquele estrada que eu trabalhei foi um momento muito difícil da minha vida e que foi o que me voltou um pouco para dentro da igreja Chaemin eu não posso falar do que eu te chamo aqui em público mas <risos> é, mas obrigado obrigado por ser um amigo obrigado por quando eu falei eu vou montar um canal ele falou assim que dia que a gente vai gravar é, então, muito, muito, muito obrigado. Dani, os nossos tesouros que Santa Bárbara tem. A Dani, eu falo isso para todo mundo. Porque ela é uma menina fora do comum. Eu falo isso e sempre vou falar. Você que está no ouvindo, nos ouvindo, muito, muito obrigado. É, fiquem aqui. Esse podcast demorou um pouquinho mais, porque são todas pessoas que gostam de conversar. Sim, gostamos. É, então, espero que vocês ouçam até aqui Compartilhem Nos curtam no Instagram, gente Só um minuto, deixa eu pegar o Instagram de todo mundo aqui Curtam a Renata no Instagram lá Siga a Renata Arroba, underline, Sigam a Cheyenne, arroba da Gama Black Bantera Segue a B4, segue Refúgio de Graça, por favor, por favor, segue. <risos> Todos os momentos, todas as por bandas por que ele são. Que ele é. Músico. Segue a Dani, Dani, Caetano00, é isso, né? É, segue eu também, gente, arroba Santos E segue o Cristão Tana Escuta. Cristão Tana Escuta. Estamos no Instagram. Estamos indo para o Twitter. Vamos ver como que vai virar isso aí. É, então, até mais Até o próximo episódio Cristão, tá, tá na escuta? escuta.